0: Der Kreaturen-Podcast Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren Präsentiert von Citizen Conservation Haltung rettet Arten Heute Willi Weitzel, Filmemacher und Moderator im Kinderfernsehen Hallo, hier ist der Willi Ich habe hier eine Tasse Cappuccino vor mir stehen und erzähle jetzt etwas über die Nimber-Kröte. Laich, Kaulquappe Metamorphose fertiger durch. So gehört es sich für eine anständige Kröte, und so läuft es letztlich auch tatsächlich, obwohl sich im Detail dann doch eine verwirrende Vielfalt zeigt in dem, was Frösche und Kröten mit ihrem Laich oder ihrem Kaulquappen alles anstellen können. Blättern Sie nun mal zurück zum Darwinfrosch oder zur Mallorca Geburtshelferkröte. Dabei haben 16 der rund 7000 Frosch- und Krötenarten Wege gefunden, die Sache mit den Eiern und den Kaulquappen intern zu lösen. Sie lassen beide mittels verschiedener Tricks bis zur Metamorphose im Körper heranreifen. Doch nur eine einzige Art ist noch einen Schritt weitergegangen. und das ist die westafrikanische Namba-Kröte, Die nicht einmal drei Zentimeter langen, braunen bis schwarzen Krötchen wirken auf den ersten Blick eher unscheinbar. Aber was macht schon das Äußere? Auf die inneren Werte kommt es an und die haben es in sich. Denn die jungen Nimbakröten wachsen im Eileiter der Mutter heran. Nicht separat, in einer abgeschlossenen Eihülle, sondern sozusagen freilebend. Im Gewebe des Eileiters wird eine proteinreiche Flüssigkeit produziert, von der die Föten sich ernähren. Diese direkte Ernährung über den Organismus der Mutter nennt man Matrotrophie. Das klingt zugegebenermaßen ein bisschen nach einer Mischung aus Alien und Psycho. Aber das uns bekannteste Beispiel für diesen Fortpflanzungstyp sind, ja richtig, wir selbst. Auch die Dauer der Trächtigkeit kommt uns bekannt vor. Neun Monate sind es, bis es schließlich heißt, es sind 15 Kröten da. Was ihren Lebensraum angeht, ist die Nimberkröte ebenfalls ziemlich extravagant. Sie bewohnt ein insgesamt nur vier Quadratkilometer großes Stückchen Hochsavanne in den Nimbabergen in Westafrika, oberhalb von 1200 Metern. Allerdings muss man dabei anmerken, sehr viel höher als 1200 Meter sind die Nimbaberge auch gar nicht. Die Kröten sitzen sozusagen auf ihrem Berg obendrauf. Man muss sich diesen Gebirgsstock im Grenzgebiet von Liberia, Elfenbeinküste und Guinea vorstellen wie eine Insel im Meer des umliegenden Tieflands. Vermutlich war es diese Isolation in Verbindung mit fehlenden Gewässern, die zu der besonderen Fortpflanzungsweise geführt hat. Wo kein Wasser, da kein Platz für Kaulquappen. Nimberkröten sind nur während der Regenzeit von April bis Oktober draußen aktiv. Wenn die Savanne beständig wolkenverhangen ist, kriechen sie im feuchten Gras umher und paaren sich. Während der Trockenzeit begeben sie sich in den Untergrund, nämlich in Felsspalten unter der Grasnarbe und über den wasserundurchlässigen Gesteinsschichten, wo die Feuchtigkeit gut gehalten wird, auch wenn es draußen wärmer und trockener ist. Doch wie könnte es anders sein? Die Nimbakröte ist in Gefahr. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit ist sie wissenschaftlich ungewöhnlich gut erforscht für einen afrikanischen Durch und wird regelmäßig überwacht. Das Ergebnis dieser Überwachung ist alarmierend. Noch in den 1950er Jahren haben die Forscher rund 16 Millionen Kröten gezählt. Ja, natürlich nicht persönlich per Hand, aber mit statistischen Methoden lassen sich solche Zahlenwerte gut und vergleichbar ermitteln. In den 2010er-Jahren fand man dann nur noch 2,4 Millionen. Einen Rückgang um 83 Prozent. Schuld sind vermutlich häufigere, überwiegend von Menschen gelegte Feuer. Eine weitere Gefahr könnte der geplante Abbau von Eisenerz mit sich bringen. Die Nimmerberge bestehen zu 70 Prozent aus Eisenoxid. Um in den 1960ern, an die Vorkommen im Mount Alpha in Liberia heranzukommen, hat man den Berg im offenen Tagbau kurzerhand weitgehend abgetragen. 1981 wurde eine Kernzone in den Nimberbergen zwar als UNESCO-Weltnaturerbe geschützt, aber der Eisenerzabbau ist derzeit in einem außerhalb des Reservats gelegenen Gebiet der Nimba-Berge wieder geplant. Die Erschließung soll auch in direkter Nachbarschaft des Kernvorkommens der Nimberkröten beginnen. Die Bergbaugesellschaft geht dabei zwar ungewöhnlich rücksichtsvoll vor und bemüht sich, einen angemessenen Abstand zu den Amphibien zu wahren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einzubeziehen, dennoch ist die Lage kritisch. Die größte Sorge besteht darin, dass die wasserhaltenden Gesteinsschichten des Bergs durchstoßen werden könnten und das darüber angestaute Wasser dann einfach ablaufen könnte wie aus einer Badewanne, was das Ende der Nimberkröte bedeuten würde. Hinzu kommt noch die Gefahr, dass durch die Arbeit und Maschinen von außerhalb Krankheiten in das isolierte Gebiet eingeschleppt werden können. Eine weitere Bedrohung entzieht sich gänzlich den Einflussmöglichkeiten vor Ort, der Klimawandel. Forscherinnen fanden heraus, dass die Kröten nur eine sehr geringe Temperaturtoleranz aufweisen, schon bei dauerhaft zwei Grad über ihrem gewohnten Temperaturregiment, machen sie schlapp. Das heißt, angesichts der zu erwartenden Erderwärmung nichts Gutes, zumal die Kröten halt schon ganz oben auf dem Berg leben und nicht weiter nach oben ausweichen können, wo es kühler ist. Entscheidend für den Fortbestand der Art ist zudem der Verlauf der Regenzeit, in der die Nimmerberge weitgehend in Wolken gehüllt sein müssen. Fiel diese Phase durch Klimaschwankungen aus, wären die Kröten rasch am Ende. Und das wäre nicht nur äußerst bedauerlich, weil diese Krötchen ja so außergewöhnlich charmant sind, zumindest wenn man auf kleine braune Krötchen steht, sondern angesichts ihrer biologischen Einzigartigkeit auch ein immenser Verlust für die Wissenschaft. Höchste Zeit also, zumindest einige der Tiere in Sicherheit zu bringen. Citizen Conservation bemüht sich in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde Berlin darum, einen Grundstock an Zuchttieren aus den nimba nach Europa zu holen. Die Zeit läuft, denn die Bergbauarbeiten werden bald beginnen. Eine geplante Expedition im Sommer 2020 scheiterte an den Reisebeschränkungen durch das Coronavirus. Und ob? Und wann die Rettungsaktion nun stattfinden und starten kann, ist ungewiss. Also, bleiben Sie dran. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Oder unter www.citizen-conservation.org